0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u nové epizody podcastu naše švíterovské zážitky. Tato epizoda bude výjimečná, protože ona už je jubilejní, je to desátá epizoda. Mně to přijde neuvěřitelné, že jsem se za dva měsíce natáčení dostala už tak daleko, že už tady sedím a natáčím desátou epizodu. Wow, <laughs> teda, chtěla bych vám vše moc poděkovat, že posloucháte. A já když jsem přemýšlela o tom, jaká by tato, nebo o čem by tato epizoda měla být, tak mě napadlo udělat něčím speciální. A to tak, že jsem vás na Facebooku a na Instagramu vyzvala, abyste mi posílali vaše otázky a ptali se na to, co vás zajímá. Já jsem moc ráda, že jste psali, že jste posílali svoje otázky. Já jsem je dala dohromady, promyslela jsem si odpovědi a myslím, že tento podcast bude docela, docela dlouhý. Ale ještě než se k tomu dostanu, chtěla jsem vám říct, že jsme se právě teď vrátili z naprosto úžasného místa. Protože u nás tady už jsou podzimní prázdniny, začaly vlastně v sobotu a my vždycky o prázdninách vyrážíme s dětmi na nějaké místo, na nějaké nové místo, které jsme doposud neznali, na které by si mohli užít. A právě takovéto místo je Lind Home of Chocolate, což je z brusu nově otevřené muzeum čokolády, kousek od Curychu. Tak jsme tam teda ráno vyrazili, protože hlavním tahákem této čokoládovny je teda nejen to, že je to největší čokoládové muzeum ve Švýcarsku, ale taky 9, metrová, 9 metrů vysoká čokoládová fontána, což je největší čokoládová fontána na světě. A je to opravdu wow, zážitek, kdy u ní stojíte a tam ze zhora stékají ty kila čokolády. Je to prostě krásné a slibuju, že hnedka, jak dotočím tento podcast, tak sednu k počítači, respektive já si od něho vůbec ani neodejdu a hnedka začnu upravovat fotky a začnu psát článek na blog, takže se určitě máte na co těšit. A teď už se jdu teda vrhnout na vaše otázky. Začneme jenom tak z otázkou, která je asi, byla asi tak nejčastější a ta zní. Já nechápu, jak to pořád stíháš. Máš tři děti a blog, do toho hokeje a všechny ty výlety. To opravdu se mě lidi nejčastěji ptají a posílali si ty otázky i vy. Tomu musím říct, že já hlavně těžím z toho, že jsem žena v domácnosti, že nechodím do práce a blog píšu většinou, když děti jdou na odpolední vyučování, respektive když kluci chodili na odpolední vyučování a naše malá byla ještě tak malá, že po obědě chodila spát tak uh, místo toho, abych šla dělat nějaké domácí práce, tak já jsem naskládala jen nádobí rychle domičky, uh, dala malou spát, kluky jsem vyprovodila do školy a sedla jsem si k počítači a začala jsem psát, respektive dělat všechno, co s tím psaním blogu souvisí. Zajím, upravovat fotky, zjišťovat si ještě nějaké informace, dělat infografiku, v tom sdílet. Takže opravdu toto byl ten můj volný čas, který já jsem měla, nebo i pořád mám. A mývám ho i tehdy, když kluci... Si pozou svoje kamarády na hraní nebo jdou si k ním hrát, a mě ke svým hrám vlastně už nepotřebují. Takže já už tak vždycky tak půjčku kontroluju, nachystávám svačinku, pití, dívám se, co dělají, ale potom vždycky v těch nestřežených chvilkách se nám v počítači a dělám si, co potřebuju, takže si vlastně takhle kradu ty chvíle. A já nejsem ten typ, který by pracoval v noci, mě už to v noci nemyslí. A opravdu to jsem ráda, že padnu na gauč, a už nemusím vůbec na nic myslet. To spíš se stane kolikrát, když uh, třeba vstanu dřív než děti, což neříkám, že málo kdy, ale stane se to, tak taky do mě je absolutní klid, já jsem ráno čerstvá, ty myšlenky se mi rozjedou, tak hodem se do počítači, zapínám počítač a začínám psát a využívám toho, když všichni spí a pak do mě je klid a nikdo mě neruší, nikdo mě nepotřebuje, nikdo za mnou nechodí. Takže to jsou ty chvílky další, které já mám sama pro sebe a které věnuju svému blogu, místo abych tady kmitala zadrem nebo já nevím co. A co se týká těch výletů a hokejů, to se taky docela snažím skloubit, protože když kluci hrají hokej v nějakém zajímavém místě, kde jsme ještě nebyli, tak já hnedka hledám, co je poblíž, co by se kde dalo navštívit. To se stalo třeba teďka třeba přes Vánoce, když u nás před Vánocemi, když u nás byly na návštěvě naši a Dominik měl turnaj v Bílu. A oni vždycky, když mají tu nebo zápas, tak uh, musí tam být asi hodinu hodinu a čtvrt předem na tom místě, na tom místě srazu. No a já jsem si říkala, jako jo, mám tady hodinu a čtvrt, co teď? A našla jsem, že v Bílu je muzeum Omega, což je muzeum hodinek Omega a Swatch, kde se dá příjemně strávit ten čas. Takže jsme tam vyrazili. Nakonec jsme teda nestihli ani Dominiku první třetinu toho zápasu, protože to muzeum bylo fakt tak zajímavé, ale i takhle se to prostě snažíme udělat. A nebo, tuším, před dvěma lety byl, měl Patrik, Turnaj v Grindelwaldu, což je asi hodinu a čtvrt od nás. Tam taky zrovna úplně jako často nejezdíme, tak jsem si říkala, ok, když jsme tady, turnaj končí třeba ve dvě, tak ještě máme spoustu času, než se setmí, než budeme muset jet domů, tak co tady podnikneme. Tak jsem si tam našla, že v Grindelwaldu je First Cliff Walk, taková stezka kolem skálního útesu, tak jsme tam potom turnaj vyrazili a bylo to naprosto paráda. Takže já se snažím to kombinovat tady takhle, nebo prostě vyrážíme na výlety, když jupí, máme volný víkendový den a to se fakt snažím tu rodinu přesvědčit, že jedeme, i když teda s dětmi už jsou starší, tak tím víc mají No <laughs> to asi každá máma zná, ale já to beru tak, dobo říkám jim to, říkám jim to tak, že když my s nimi musíme jezdit na ty turnaje, tak oni holcnama budou jezdit na výlety, protože já to beru jako formu terapie sama pro sebe, když teda jako, jo, stojí to nervy, když, než teda někam vyrazíme, ale potom, když už na tom místě jsme, tak je to pro mě opravdu jako strašně osvobozující a opravdu forma psychoterapie. No a na ty výlety, když je volno, tak vyrážíme taky proto, že vlastně tady nemáme rodinu. Normálně, jsme byli v Česku, že, tak bychom šli na návštěvu, k babičce nebo takhle, ale tím vlastně, jak tady nikoho nemáme, o víkendech se víceméně tady nemáme s kým scházet, tak vyrážíme na výlety. Jo, na jedno stranu to je to fajn, krása, když člověk vidí ty fotky, vidíte ty fotky na Instagramu, že jenom takhle, jak je sdílím. Na druhou stranu je to hold tím, že vlastně jako nemáme, s kým bychom tady ten čas jinak strávili. Potom mě třeba mrzí, když přijedeme domů a vidím fotky třeba jak bratranci kluku byli třeba s našima na výletě někde a, a tak. Takže na jedno stranu je to fajn ty víleci. na druhou stranu... Holt, žijeme ve Švýcarsku a je to nějakým způsobem jako vykoupeno, ale vlastně říkáme, že těm dětem se věnujeme, snažíme se jim to vlastně takhle jako vynahradit, aby těch vzpomínek na to Švýcarsko měli co nejvíc a aby taky nemuseli myslet na to, že tady nejsou třeba s tou babičkou a s s příbuznými, s bratranci a tak, takže to by bylo tady k tomuto bodu. Další dotaz byl, jaké místo ve Švýcarsku je moje nejoblíbenější a jestli bylo třeba nějaké zklamání, nějaké místo, kam se jako už nepotřebuju vrátit. Já sama už říkala, že o oblíbených místech asi natočím podcast, nějakou epizodu podcastu, protože Těch míst je několik, není to jenom jedno konkrétní. Já miluju náš Emmental, já říkám náš, protože opravdu ta, ten region, ve kterém bydlíme, je opravdu krásný a v Letšem se mi připomíná můj rodný kraj, Bílé Karpaty a tak. A potom mám strašně ráda Bern. Bern v Bernu jsme zažívali ty prvotní emoce potom co proběhly ty manželovy pohovory. Tak ten se mi strašně líbí a mám na ně krásné vzpomínky. Potom mezi mé oblíbené místa, no města, patří Thun, na břehu Thunského jezera, což je taková brána do Berner Oberland, do té oblasti Bernských Alp, a je to opravdu nádherné místo. A pak taky Solothurn, který je od nás zelený asi 20 minut, a ono se mu říká nejkrásnější barokní město ve Švýcarsku. A mám ho ráda právě z toho důvodu, že je takové barokní, že je opravdu jiné než místa nebo města všude jinde ve Švýcarsku, a na svým způsobem mi právě připomínal se moje rodné město, které je taky svým sluhem barokní. Takže to jsou ve zkratce čtyři oblíbená místa. Já slibuju, že fakt to epizodu o těch oblíbených místech udělám a ještě to víc rozvedu a určitě několik dalších ještě přidám. A co se týká míst, které mě zklamaly? No, to byly zrovna nedávno. Byly dvě. Jedno, kdy jsem si fakt nepřipadla jako ve Švýcarsku, bylo v Ženevě, v Pont de la Joncion, přesně nevím, jak se to vyslovuje, když se v francouzštinu, jsem tady hrdě prstila, že francouzštinu umím, ale tohle slovo zrovna úplně asi nevyslo, nevím, jestli vyslovuje úplně správně, nicméně Pont de la Junction je místo, kde se setkávají dvě řeky, Larve a Rona, a to, co dělá toto místo zajímavým, je extrémní kontrast barev mezi oběma řekami, protože Rome je taková tyrkysová a neuvěřitelně no, průzračná, zatímco voda v řece Larv je taková jakby zablácená a hnědavá. Takže, když se ty dvě řeky setkají, ty vody, tak to opravdu tvoří krásný obrázek. A já jsem v Ženevě byla právě s Radkou, Dravím tě, vím, <laughs> Bylo to bylo jsme na konci června, kdy jsme si řekli, že tohle místo v Ženevě opravdu chceme vidět. A tak jsme se k němu vydali. K tomuto místu se jde uh, takovou zvláštní čtvrtí podél autobusového depa, je to taková úzká pláž podle té řeky Rony, kde se schází, um, dejme tomu, uh, alternativní scéna, nebo jak to říct, to je spíš možná jako eufemismus. A až doma jsme zjistili, že to místo prý není až tak docela bezpečné a proto se jako někdy nedoporučuje tam moc chodit. Což říkala, zjistili jsme to až doma a opravdu to nebylo to místo, kde si představíte jako ten pojem malebnost a krása švýcarska. No? Takže hod i mistr Tesar se někdy v plánování utne, takže to nebylo to místo, kam bych se opravdu ráda chtěla vracet znova. A druhým místem, které jsem navštívila relativně nedávno, minulý týden, je čtvrť v Surichu, respektive ono už to možná ani není Surich, to už je obfikon a jmenuje se to Park, Je to čtvrť, nebo takový komplex, který vznikl de facto na zelené louce, protože ještě před pár lety tam vážně nebylo nic. A teď je to místo, kde bydlí 6 až 7 tisíc lidí. Jako na jednu stranu je tam takové krásné, čisté, upravené, ale na druhou stranu jsem si říkala, ty brdo jako Pražský žák hadr, jo, že opravdu těch lidí na tom jednom místě tam musí být tolik a ty domy, ať že jako opravdu byly jako minimalisticky postavené, ale furt to byly kvádry jeden na druhém, jsem tam trochu zeleně, která samozřejmě asi chápu, že ještě jako úplně nestihla s všechny ty stromy, které tam potom mají být a tak, ale úplně jsem se tam necítila, bylo to místo takové jako chladné nedokážu, nedokážu se představit jako domov, ale jako ono je to takové asi dáno tím, že tady jsem na té vesnici, mám tady blízko k tomu ementálu, přírodu a tam to opravdu bylo městský komplex. No, prostě takové zvláštní, já bych neda urazila ty, kteří tam bydlí, a, ale jo, prostě neni, není to opravdu jako místo, tak je to typicky švýcarské. Tak, a další dotaz, ten už jde teda trošinku na tělo, Jestli jsem nebyla z toho, jak tady školky a školky fungují na Mašli. Ta zatelka myslí to, jak mám pořád děti doma, a ta dvouhodinová pauza na oběd a tak. No, upřímně, <laughs> všichni jsme to namašli pořád, jakože to je opravdu ten systém je jiný. Zrovna, teď jsme o tom dneska s manželem ráno mluvili, že je to opravdu jiné než v Česku, a že z člověka udělá, z té ženy udělá housefrau, a vlastně takový proč člověk nám nic jiného, než se vaří, vaří dětem v poledne, uklízí po nich a tak. A jo, opravdu je to někdy namašly, jako když člověk někdy potom jako slyší, uh, proč ty děti nedáme teda do té táges šule, nebo do té družiny, nezaplatíme jim ty obědy, teď jako přece na to máme, ne? No a jo, na jednu stranu jako na to máme, fajn, ale na druhou stranu si říkám, že už je to pro nás takový, jdeme tomu, rituál, kdy se mi ty děti sejdou v to poledne doma a já si říkám, že nechci platit někomu, aby ty moje děti vychovávala, abych tady musela ještě organizovat třeba jako dalšího člověka, aby ty děti vyzvednul z té geshule, zavezly je na turnaje, nebo na, na, na tréninky. A bylo by to další organizování navíc. A vlastně proč? Abych chodila do práce, abych de facto jenom vydělávala na tady tohodle cizího člověka, který se mi bude starat o děti. A já jsem si ty děti nepořizovala proto aby se mi o ně staral cizí člověk. A na druhou stranu to, že jsem doma, tak my musím to vidět pozitivně, že mi to dalo i tu šanci být s nima doma, trávit s nima intenzivně ten čas a taky věnovat ten čas sama sobě. Kdyby doma nebyla, tak já myslím, že tenhle ten blok nepíšu, že tenhle podcast nenatáčím a toho času bych měla opravdu málo, protože potom, kde jsou všechny ty další povinnosti, které člověk musí doma dělat, vyprat, uvařit, nakoupit a všechno tohle z toho. A myslím si, že nejsme se jako tak kariérně založený člověk, abych musela tady pracovat na 100% a mít pocit, mít pocit že jsem jako super výkonná za mě, stankyně, super matka a já si myslím, že tohle nějaký čas ještě možná ožilím a budu spokojená, budu mít spokojenou rodinu dětí, se kterými asi rozumím. Otázka samozřejmě, jak se mi to vrátí za pár let, když budou v pubertě, ale myslím si, že tenhle čas mi prostě nikdo nevrátí a já nechci, aby mi ho nikdo bral. Takže to je možná k tomuto tématu. Další otázka, co mi přišla, je taky možná trošičku na tělo, ale já jsem se přesto rozhodla, že na ní odpovím. Ten dotaz tedy zněl, kolik jako rodina se třemi dětmi v kantonu Bern máme celkové výdaje měsíčně to je úplně všechny položky celé rodiny. A tak, já bych tomu řekla, že každý měsíc je samozřejmě jiný. V jednom měsíci přijdou složenky na zaplacení pojistek za auta, v dalším měsíci platíme členství v hokejovém klubu, pak jedeme třeba na letní dovolenou, zimní dovolenou, na prodloužený víkend do Česka jedeme, musíme kupovat dětem, nebo i sami sobě sportovní vybavení, to znamená lyže, helmy, kola, takže to je v měsících Různý se toho různě sejde těch výdajů, ale základ zůstává víceméně stejný, to znamená nájem, zdravotní pojištění, které se člověk vlastně platí sám, internet, telefon, nafta, jídlo, oblečení. No, ještě bych řekla, že jako rodina úplně si myslím, že extra neutrácíme, nekupujeme nějaké značkové oblečení nebo luxusní zboží, spíš se držíme toho vesla kvalita za rozumnou cenu. Takže na jednou nemáme problém koupit něco dražšího, když víme, že to přinese kýžený užitek, že to opravdu upotřebíme, ale zároveň nemám problém koupit dětem věci, nebo i sobě věci z Lidlu nebo z druhé ruky, zasekáče. No aby se teda konečně dostala k tomu, kolik to je, kolik je ta částka, tak v průměru... Bych řekla, že to zhruba 7 tisíc franků měsíčně jsou ty naše výdaje. Já jsem si opravdu poctivě sedla a já si doma vedu tabulku těch výdajů, příjmů, za co utratíme a takhle, takže jsem poctivě zprůměrovala posledních 18 měsíců, poslední roga půl a myslím, že toto je ten... Zhruba ten průměr, který my měsíčně vydáme. A ještě jsem vlastně říct, že my teda neplatíme tu tak šula, což pro některé rodiny může být opravdu velký výdaj, třeba i v řádu několik tisíců. Takže tady vidíte, jaký opravdu ten systém tady je, že pokud chcete nechat děti v nějakém externím zařízení, tak to hodně jde do rodinného rozpočtu. Tak jsem tady dostala dotaz, jestli děti chodí na návštěvy, takové ty klasické přespávačky a jestli my se scházíme s rodiči, spolužáků našich dětí a jestli máme švýcarské kamarády dospěle. Tak, já už jsem to zmínila před chvilkou, že vlastně díky tomu, že se naše děti schází na ty playdates, že se domlouvají, tak mám vlastně čas natáčet podcast nebo psát blog. A mně přijde, že jedna z těch prvních věcí nebo z těch věd, kterou jsem se naučila v tom bédneč, v tom dialektu je Weimer abmache, anebo chaš abmache. <laughs> to vlastně si děti vždycky jako volají. Vždycky přiběhnou ze školy, to většinou v pondělí, ve středu a v pátek, kdy nebývá odpolední vyučování a přiběhnou s tím, já mám, já jsem se domluvil s tím a s tím a my si v jednu hodinu ještě zavoláme a potom, že bychom se třeba ve dvě hodiny sešli. Takže v tu jednu hodinu si vezmu můj telefon, vytočí číslo maminky toho, kterého spolužáka a začínají právě ten telefonát tou větou haš ab jako můžeš se domluvit, můžu k tebe přijít nebo můžeš ty přijít ke mně. Takže to jsou takové uh, ty rituály taky, co tady máme. A jinak s těmi rodiči z těch uh, našich dětí. Se úplně nescházíme, respektive vzhledem k tomu, že naši kluci a těch jejich kamarádi taky hrají hokej, takže se s nimi vídáme, s těmi rodiči hodně často právě při trénincích, což je několikrát týdně, pak na zápasech, na turnajích. Takže není to tak, že bychom jako k někomu chodili nebo s těmi rodiči si chodili někam posedět nebo tak, ale vídáme se, prohodíme těch pár slov během toho tréninku, a, ale nemáme tady vyloženě jako rodinu, se kterou bychom se jako úplně scházeli, šítarskou rodinu, takhle to myslím scházeli na, na nějaký bránč nebo na odpolední návštěvy, a to úplně ne. A to asi souvisí s tím, jak jsou ti svísaři odtažití trošinku opatrní a o tom jsem tady taky mluvila, tom podcastu. Tak, teď je tady jeden trošinku odlehčenější dotaz. Jak vlastně natáčím podcasty, kdy a kde? Jak to jde s rodinou v zádech a jestli mám nějaké rituály? Jo, <laughs> rituály mám. Já podcast natáčím většinou v pondělí nebo v úterý, Tady u stolu, v jednom pokoji. Mám i počítač, já nemám žádné podcastové studio, mám tady opravdu náš staričký notebook, mikrofon za pár stovek a stažený audioprogram v počítači. Takže to pondělí nebo úterý ráno vyprovodím děti do školy, manžela do práce, ten teda bere malou, ještě odvádí do školky, pak zanesu právě do pračky, promyslím, co budu ten den vařit. Udělám si kafe, posadím se k počítači, všechno to zapojím, nastavím a mluvím a jedu. A když podcast dotočím, tak ho v tom programu ten zvukový záznam uložím a okamžitě to posílám mému bratrovi. A posílá mu to proto, že on s tím audioprogramem umí líp kouzlit než já a on ten podcast upraví do podoby, aby vám při jeho poslechu nepopraskali ušní bubínky, když se třeba do mikrofonu zasměju. Takže Ondravi patří moc veliký dík. No a druhá část toho dotazu byla, jaké podcasty sama poslouchám a jestli můžu nějaký doporučit, tak to určitě můžu. Já jsem začala poslouchat podcasty, vlastně první podcast, který jsem začala poslouchat, byl podcast v oblacích od blogerky Terezy Salte, dostala se na něj tip právě od Evy, která mi pomáhala s tím minulým podcastem o švýcarské škole a dostala jsem ten tip proto, že je to povídání o Norsku a to povídání o životě tam se příhodně podobá tomu ve Švýcarsku. Tak mě zajímalo, jak to teda je a opravdu jsem našla spoustu styčných bodů a díky tomu jsem dostala tu inspiraci povídat právě o Švýcarsku, jenom o Švýcarsku. Druhým podcastem, co můžu doporučit, který poslouchám je podcast Linka, což je podcast stejné autorky, teda Salte, ale ona ho má jako dialog s youtuberem Kovim. Kovy jsem dřív znala jenom tak jako opravdu mladíčkého floutka youtubera, nebo jak z influencera a díky tomuto podcastu jsem zjistila, že to neskutečně chytrý a vtipný člověk a opravdu mě v tom podcastu hodně baví poslouchat jeho myšlenky a ty myšlenkové pochody. Takže to je Linka. Třetí podcast, který poslouchám, je Hello, Christy. Na ten jsem taky dostala typ. To je zase holčina, která bydlela pět let v Austrálii. A já, když jsem tento typ dostala a rozklikala jsem se tu v tomu podcastu, tak jsem zjistila, že vlastně Kristýnu už jsem viděla, dokonce jsem mi potkala osobně na Bloggerfestu v Praze, kdy vystupovala jako přednášející ještě se svým tehdejším projektem za normální holky. Takže pokud tento projekt neznáte, ten je taky docela zajímavý. Dalším podcastem, co poslouchám, je vlastně rozhlasový pořad, který je uložen na Spotify právě jako podcast a je to host Lucie Výborné. Vlastně jsou to rozhovory z jedničky z radiožurnálu a Lucie tam mývá právě skvělé hosty a člověk se taky spoustu věcí dozví. Dalším podcastem je Deep Talks, to jsou rozhovory influencera Petra Máry. Petra Máru se asi teďka možná zaregistrovali v souvislosti velkou kampaní na roušky, který je vlastně stál v pozadí této kampaně. A ten má rozhovory taky se zajímavými osobnostmi. Třeba nedávno jsem poslouchala rozhovor s Eliškou Vynánkovou, což je spolu autorka knížky Jak na sítě, anebo třeba s Martinem Veselovským byl hodně zajímavý rozhovor. No a poslední podcast, který poslouchám, a už tak jenom sporadicky, je a Cup of Style. To jsou holky Lucie a Nikol, Oni jsou hodně známé, už docela léta fungují na té blogerské scéně a mě zajímalo, jaký byl příběh těchto let, které s blogováním začaly v podstatě ještě jako děti. Řekla, myslím, že ještě tehdy ani nebyly jako úplně v pubertě. A ty mi při tom svém povídání potvrdili to, že úspěch opravdu nepřijde sám od sebe. Že i když jsou teďka oni, dá se říct, ikony toho blogerského, influencerského, českého hrybníčku, tak si to taky museli tvrdě všechno vydobít a vydřít a taky měli ty svoje ups and downs, to znamená ty pády a úspěchy a všechno si museli de facto vytvořit sami. Takže to, to je docela jako inspirující podcast. No a zpátky z dotazy ke Švýcarsku dostala jsem otázku, co by se Švýcaři mohli naučit od Čechů a naopak. Na tím jsem přemýšlela, myslím, že nezas tak dlouho, první, co mě napadlo, že Švýcaři by se od nás od Čechů mohli učit takovou spontánost a schopnost improvizovat. A tu spontánost, myslím to, že třeba, jak jsem tady zmiňovala, ty playdates, ty schůzky na hraní těch dětí, tak se pochopili, že ono to všechno musí fakt organizovat, musí si ty zavolat ty děti, nebo si napsat maminky, se sms všechno prostě musí být naplánované, domluvené. Jo? A oni opravdu, ti švíceři mají tohle plánování a organizování v krvi, já, já vím, že když jsme chtěli na konci minulého roku organizovat takovou společnou hokejovou akci, česko-švýcarskou, možná se k tomu taky někdy v budoucnu v podcastu dostanu, tak opravdu jsme s tou švýcarskou stranou museli sedět a dávat program, sestavovat program opravdu jako do puntíku, tam nemohlo zůstat žádné volné okno. Když jsme říkali, jo, to se do té doby je času dost, to se ještě něco naplánuje, něco se vyrobí, něco se uvidí, tam něco dáme do toho programu potom, tak se fakt jako měli vidět ten děs v očích, že prostě po roku dopředu ještě není naplánováno, co přesně v ten daný časový slot budeme dělat. Jo, takže opravdu ta spontánost, to si myslím, že to je to, co jim jako chybí. No a zároveň tu jde ruku v ruce s tou, to, s tou schopností improvizovat, jo, že opravdu, když se něco stane, něco pokazí, tak je to, smysl, myslím, to se jako paralizuje. Ale jako potom ve finále se tomu jako dokážou i přizpůsobit, pokud ta situace jako změní, jo, ale na začátku je to jako opravdu šok pro ně, podle mě. Já nemůžu v tom plavat jak v Češi, si myslím. Um, no a co bychom se my Češi mohli učit od Švýcarů? Já si myslím, že je to určitá ta švýcarská disciplinovanost. Protože co mi třeba v Česku jako hodně vadí, nebo na Češích, takové to, jak, se, jak obejít pravidla. Jo? Takové to myšlení, prostě jak by se to dalo trošinku ošulit, aby jsme to takhle jako nemuseli dělat. Um, to ti Švýcaři nemají a já jsem to zmiňovala teďka zrovna včera, když jsem měla live rozhovor s bárou z projektu Expatky ve světě, že opravdu ty Švýcaři, když přišla ta korona, přišly ty opatření, tak oni se chovali strašně disciplinovaně, jo, že opravdu tady nebyly takové tendence těch jako mini-rebelií a, a tak, že ty pravidla poslechli, dodržovali, snažili, snažili se apelovat na ostatní, aby jako dodržovali takže to je ta disciplinovanost, co si myslím, že bychom se jako my Češi mohli očvícadu učit. Další dotaz, který jsem dostala, byl taky tak trošinku na tělo. Byl to dotaz, jaké zaměstnání bych tady chtěla dělat a kde sama sebe vidím za 5 až 10 let, respektive co budu dělat, až budou děti samostatnější. No, já už jsem tady zmiňovala, teďka jsem housefrau. A třeba zrovna nedávno jsem viděla inzerát na pozici, která byla na 100% taková, jako jsem dělala, než jsem odešla tehdy v bance na materskou dovolenou. Bylo to pro super firmu, tady v blízkém městě, jenomže na 100% úvazek. A já jsem si říkala jednu chvilku, že bych tam třeba i napsala, že sice jako bych na 100% nemohla, ale že tu práci jsem dělala, že navíc ta firma měla i pobočku v České republice, nebo byla v úzkém kontaktu s Českem, že by to mohla být třeba jako výhoda ten jazyk. A pak jsem si říkala, že jim tam ten životopis pošlu. A pak jsem začala chvilinku přemýšlet a říkala jsem si, jestli mi to HR ještě jako bavilo vůbec. Na jednu stranu asi jo, protože jsem měla ráda ty rozhovory, ty náborové pohovory s lidmi, strašně ráda jsem se dozvídala, co dělali, jaké měli profese předtím a tak. A na druhou stranu si říkám, že musela bych se spoustu věcí učit, třeba právě třeba švýcarský zákonník práce a možná. To by bylo jedno z těch kritérií, kvůli kterému by mě nevzali, protože samozřejmě pohovory jenom nestačí, člověk musí řešit výpovědní době a tady tyhle ty věci. A nevím, na jedno stranu, mě ta pozice bavila, na druhou stranu jsem si říkala, že teď, když jsem vlastně doma, tak mám ideální čas nebo příležitost změnit ten směr. Já možná přidám k tomhle ještě jednu takovou jako historiku, co se stala asi před, já nevím, deseti až patnácti lety, vím, že stoprocentně ještě jako před dětma, a tehdy jsem studovala vysokou školu a v televizi, nebo někde se objevil inzerát na moderátorku nebo na konkurs pro moderátorku sportovních novin. A já vím, že tehdy úplně, já jsem si říkala, wow, to by to mě strašně bavilo, to bych chtěla dělat, já mám ráda to mluvení, to prezentování a tak to bych chtěla zkusit. A dokonce jsem ten životopis tehdy poslala, já tuším, že to bylo, myslím, pro televizi nová, ale... Vlastně jsem si ve skrytu duše říkala, jako já vlastně nemůžu, aby to nemůžu chtít, aby to vyšlo. Ta pozice, protože já přece studuju tu vysokou školu. Já nemůžu tu školu nedodělat. Já teď nemůžu začít dělat to, co mě baví, protože já přece musím dokončit tu školu, kterou jsem začala. A tehdy ta odpovědnost ve mně jako šilně prala s tím, co bych chtěla myšlenkama, že bych, jako, co bych chtěla dělat. A potom jsem to měla i stejně, když jsem tu školu dodělala, našla jsem si místo a furt jsem si říkala, že. Jo, byla to sice práce pěkná a přemýšlela jsem někdy, jestli to změnit, jakým směrem se vydat, ale říkala jsem si, teď přece nemůžu, teď mám to dobré místo, teď mám to místo které, na pozici, kterou jsem vystudovala a já to nemůžu jen tak chtít takhle jako změnit. A tehdy to moje uvažování bylo opravdu takové jako jednostrané, strašně zodpovědné a nevím, možná i ta společnost tehdy nebyla úplně tak jako nakloněná, takovým těm změnám, jak je to teďka, že si můžu vyzkoušet vlastně úplně všechno, že můžu být takový ten job hopper, když se mě jedna práce úplně jako nelíbí nebo mě nenaplňuje, že můžu zkusit další, ani do s tím mít problém, Nevím, teď to prostě tak bylo, nebo byla jsem taková i já. A teďka, když vidím, že to jde, že člověk vlastně může zkusit něco nového vyzkoušet si kor, právě teďka hodně ty maminky amatérské není ten svůj směr, to zaměření, kdy si uvědomují, že ta jejich práce, ta honba za tou skvělou kariérou třeba nebyla úplně přesně to, co oni chtěli vnitřně, tak se vrhají na to, co je opravdu baví a naplňuje. A jo, možná teďka jsem v té situaci asi i já že bych se chtěla spíš vrhnout na to, co mě naplňuje, respektive já už teďka pár let dělám, akorát ne, za peníze. Neuživí mě můj blog, to říkám rovnou. Taky jsem ten dotaz dostala zrovna nedávno, jestli můj blog uživí. Ne, neuživí a ti, co tvrdí opak, že to jde se blogem uživit, tak lžou, respektive neříkají úplnou pravdu, protože samotným psaním blogu se uživit nedá. On je totiž ten vydělek na blogu spíš jako spojený s tou webovou stránkou jako takovou. Když třeba máte na blogu nějaké affiliate odkazy, to znamená odkazy, když na které když lidi kliknou, tak potom vyzískáváte nějakou provizi, když člověk si něco koupí. A nebo sami vidíte, že na blogu mám nějakou reklamu. A ty peníze za ty prokliky, za tu reklamu, jsou to nějaké peníze, ale ty peníze zase... Já investuju zpátky do toho blogu, protože za ně zaplatím někdy grafičku, která mi třeba vytvořila krásné logo pro podcast, anebo mám skvělého ajťáka, který se mi stará o technické zabezpečení chodu toho mého blogu, což je další věc, kterou jsem už by od sebe odsunula, protože by to pro mě bylo už jako technicky náročné. Potom lidi, co říkají, že vydělávají blogem, tak vydělávají spíš prodejem produktu na tom blogu. Taky víte, že skrz blog prodávám svůj e-book průvodce cestováním do Švýcarska, ale neprodávám ho v takových kvantech nebo za takovou cenu, aby to bylo na uživení. Někdy za příspěvky dostanu zaplaceno, za psaní článků, ale taky to není úplně jako všechno. Ale když se vrátím tomu psaní, tak myslím, že právě to psaní, psaní na zakázku je to, co by mě bavilo. Takže ještě jedna věc, kterou asi nevíte, nevím, jestli jsem vám to říkala nebo někde psala, tak mě na loni na podzim oslovila jedna cestovní kancelář, jestli bych pro ně nenapsala turistického průvodce po Švítarsku. A já musím říct, mě to hodně bavilo. Já tak jsem říkala, že nedávno jsem četla knížku od mentálního kouče Mariana Jelinka a on popisoval flow. On popisoval vlastně flow jako situaci, která vás strašně moc baví, do které se ponoříte, že vlastně ani nevnímáte čas kolem sebe jenom pracujete na tom, co prostě vás baví. A pro mě tohleto psaní bylo to ono, kdy já jsem se dostala do toho svého flow a i když ta, ta osnova, otec jsem cestovní kanceláře, byla daná nějakým způsobem a ta práce byla asi na půl roku a rozsahově to bylo asi, musím říct, délky diplomové práce, tak i tak jsem měla ten prostor a mohla jsem do toho psaní vložit kus svých znalostí o Švýcarsku. Takže já si myslím, že třeba psaní je to, co mě určitě bavilo. A třeba bych mohla psát pro nějaké cestovatelské časopisy nebo další cestovní kanceláře, nevím. A druhá věc, co by mě bavila, je taky spojená s tím předáváním svých znalostí o Švýcarsku. Já bych asi možná ráda zůstala v turismu, když to takhle vezmu třeba, možná by mě bavilo provázení nějakých delegací, když můžu, do Švýcarska jsem kolikrát jezdí nějaké bládní delegace nebo senátorské delegace. A nebo třeba i nějakých zájezdů. A teď jsem taky uvažovala, co třeba obnáší, aby si člověk udělal průvodcovské zkoušky. A přiznám se, že jsem se teda potom podrobně nepídila, takže jestli někdo z vás má nějakou zkušenost, jak toto probíhá, tak mi určitě dejte vědět. Takže a asi to, co bych chtěla dělat, je to psaní. No, asi mít, mít tu práci, kterou bych se mohla vyvinovat z domu, zároveň bych se nebránila k tomu někam třeba na půl chodit do nějakého kolektivu, se dostat, abych mohla. Vyměňovat ty myšlenky a, a vůbec se scházet jako s dospělými lidmi, pobavit se o tom, co, a, co dělám, jak to dělám, jestli to dělám dobře, mít tu zpětnou vazbu na tu práci, protože kolikrát si říkám, že jo, to, že kolikrát se to bavím s manželem, tak je to sice hezké, ale a, potřebovala bych kolem sebe ty lidi, kteří jsou v, konkrétně v tom mém oboru, v tom psaní, v tom turismu, teď třeba v tom podkásterství. Takže opravdu bych se nebránila něčemu takovému. No, jak se tak dívám, tak už natáčím do dlouho, ale ještě tady mám poslední dotaz, respektive taky tak spojení dvou dotazů, které se sebou vzájemně souvisí. A to, jestli se plánujeme vrátit do Česka a co pak, jestli kdybychom se vrátili do Česka, co bych potom dělala. Tak já to možná ještě navážu k té otázce předtím, tím, co bych já dělala, k čemu bych se věnovala. Pokud bych se asi dál nevěnovala psaní, nebo podcasterství, nebo turismu, nebo HR, a možná, kdyby si nevěděla rady, kam se sebou, kam se vrtnout, tak si myslím, že bych se asi obrátila na nějakou kariérovou poradkyni. Ne na nějakou, na konkrétní kariérovou poradkyni, protože moje vedoucí diplomové práce, co jsem měla na vysoké škole, se v současné době věnuje kariérovému poradenství. A takhle vím, že to dělá opravdu dobře, protože dokázala poradit už strašné spoustě žen, aby věděli, co se sebou, kam a kam se dá dál v té kariérové cestě, takže já bych se asi jako nebránila tady to mohla bych mohla právě s někým probrat, co mám za sebou, a kam bych, no, kde bych tyhle své dosavadní zkušenosti, které mám, ať jako housefrau nebo bloger, partar, blogerka, podcasterka, kde bych je mohla uplatnit dál. No a jestli bychom se teda vrátili. To je otázka, já nevím, já nic ve srandě říkám, že jako já odsud jde švýcarská, nohama napřed. <laughs> Mě to spíš takový jako vtípek. Já ne, strašně bych si přála, aby jsme vlastně zůstali co nejdíl. A to hlavně kvůli dětem, aby dokázali co nejvíc těch jazyků, které jste tady učili, by je co nejvíc dokázali nasát a aby ten jazykový základ k sobě měli, protože to si myslím, že se jim v životě určitě nestratí. A to, jak tady dlouho budeme... Bude to možná záležet i na manželovi, na jeho práci. A kdybychom se měli vracet. Já vlastně ani nevím, jestli by to bylo jako do Česka zpátky. Já si myslím, že manžel má ty zkušenosti už jako takové, že myslím, že by nám to nebránilo hledat tu práci, nebo jemu by to nebránilo, a myslím si, že by to i udělal, hledal si tu práci i mimo Česko, zkoušet to třeba do dalších zemí. Nevím, nemůžu mluvit samozřejmě za něho, ale myslím si, že opravdu s těmi zkušenostmi, které už nabral tady, tak si myslím, že by jsme se toho už nebáli, si myslím, toho stěhování. Protože, jak už jsme to zažili jednou, tak asi víme, jako do čeho bychom šli. A, takže nedokážu říct, jestli jsme se vraceli do Česka nebo někam jinam. Uvidím. Člověk fakt vážně neví. My taky jsme si říkali, že. Máme v Česku rodinu, rodiče nám stárnou, ať chceme nebo nechceme, my stárneme, rodiče nám stárnou, nevíme, jak na tom budou za pár let zdravotně, jestli nebudou potřebovat naši podporu, naši pomoc, takže i to může být faktor tříklad, kvůli, kterému bychom se museli vracet, takže opravdu nikdy neříkej nikdy, nevíme, kam nás ten osud zavede, nevěděli jsme, že nás zavede sem do Švýcarska, nevíme, kdy a jestli nás zavede zpátky do Česka. Takže tím bych to asi tak uzavřela. Ty otázky, já si myslím, že jsem mluvila docela dost dlouho eh, nad rámec toho běžného času, který eh, většinou v podcastu mám. A já doufám, že jsem vás nenudila, že jsem moc nějak neskákala z těch témat. Znažila eh, jsem to nějak se skupit, aby ty otázky spolu souvisely, aby byly dá se říct na tělo a pak byly proloženy těmi eh, méně závažnými eh, tématy. A, takže doufám, že vás ten podcast pobavil nebo aspoň jste se dozvěděli zase něco o nás, o mně, o tom, jak to tady máme a budu moc ráda, když tam ještě další otázky jak kdo ví, třeba pokud bude ještě nějaká další jubilejní epizoda a sejde se spousta dotazů, tak můžu udělat ten podcast takový znova. Tak jo, já děkuji moc, že jste poslouchali a nezapomeňte mě sledovat na mých sociálních sítích na Facebooku, Instagramu číst můj blog a já se tady s vámi těším se někdy příště. Ahoj!